0: Welkom bij de CGO-podcast. In deze podcast praten we met elkaar over verschillende thema's rondom jeugdwerk en geloofsopvoeding. Met elke keer een nieuwe gast, leuke anekdotes en leerzame ideeën. Zo hopen we jou te bemoedigen en te inspireren. Leuk dat je luistert.
1: Ja, zeker. Heel leuk dat je luistert naar deze tweede aflevering van de CGO-podcast. En uh, we zijn vorige keer begonnen met het jeugdwerk... en dat betekent dat we deze keer het over geloofopvoeding gaan hebben. En dan heb ik natuurlijk twee hele leuke gasten hier in de studio bij me zitten... die daar met mij over van gedachten gaan wisselen. Twee ervaringsdeskundigen ook, mag ik zeggen. Allereerst Casper van Helden, collega van het CGO. Welkom. Hoeveel kinderen heb jij? Twee. Twee kinderen? Kijk eens aan, hartstikke mooi. En onze gast van vandaag is Ingrid Plantiga uh, van het praktijkcentrum, maar dat heet geloof ik tegenwoordig nu anders, hè?
0: Ja, officieel ja. toeristingscentrum gereformeerde kerken.
1: Zo, helemaal vol. Hele mondvol. En hoeveel <laughs> kinderen heb jij bij jou thuis? Drie. Drie kinderen. Kijk eens aan. Nou, met jullie gaan we het hebben over, ja, hoe doe je dat nou? Geloofse voeding thuis. En welke rol heb je daar zelf in als ouder? Nou, van harte welkom en heel tof dat jullie er zijn. Nou Ingrid, om maar gelijk met jou te beginnen. Uh, jij hebt iets voor ons meegenomen. Een mooi verhaal. We beginnen altijd, we zijn toch jeugdwerkers... Uh, met een soort ijsbreker of een soort iets van... Uh, om even de boel uh, lekker in het onderwerp te komen. En dat hebben wij genoemd. Uh,
0: Believe it or not.
1: Dus je hebt een verhaal meegenomen. En wij mogen gaan raden of dat verhaal nou waar is... of dat je dat verzint. En uh, aan het eind van de podcast gaan we horen... Uh, wat het is. Maar ik ben heel benieuwd Ingrid, Wat is jouw verhaal?
0: Nou, dat gaat eigenlijk even over kerkgang. Um, ik heb inmiddels twee, de oudste twee van mijn kinderen zijn tieners. En dan uh, hoor je van veel andere ouders. En ik zie het ook bij mezelf hoe lastig het is om ze mee naar de kerk te krijgen. En toen moest ik denken aan een verhaal dat het ook eigenlijk heel anders kan. Toen wij uh, onze kinderen nog wat kleiner waren, gingen wij ook, namen wij hen meestal mee naar de middagdienst... En op een gegeven moment namen we ze mee en toen hadden we niet helemaal door dat de middagdienst net vanaf die zondag een avonddienst geworden was. Dus we stonden voor een dichte kerk. Liepen terug naar de parkeerplaats, naar de auto. En mijn dochter, die was een jaar of vier, die was boos. Boos dat ze was. En ze zegt, als ik zometeen bij de auto de dominee zie, dan moet hij zijn raampje open doen en dan spuug ik naar hem.
1: Oké, okay, dan moet hij zijn raampje overdoen en dan spuur ik naar hem. Nou, ik ga hopen dat het waar is, want ik vind het een fantastisch verhaal, maar dat gaan we straks horen. Maar dat zegt wel iets, als ik gelijk even door mag pakken Ingrid, um, dat zegt wel iets over hoe kinderen constant soms kunnen zijn. Ja, hoe ervaar jij dat? Vind je dat vooral leuk of vind je dat eigenlijk vooral lastig?
0: Het is, het is een groot avontuur. Er zijn uh, hele hoge hoogtepunten en hele diepe dieptepunten dat je denkt, help, wat doe ik, wat ben ik mee bezig? En, uh, alles daartussenin. Ja. Het gaat uh, van het een naar het ander. Zeker als je pubers hebt, dan wisselt het nog veel sneller allemaal.
1: En welke plek neemt geloofsopvoeding in, uh, in jullie gezin?
0: Ja, Eigenlijk zit dat gewoon in allerlei gewone dingen. Dus, dus in de manier... Ja, Ik vind dat geloofsopvoeding zit net zo goed in hoe ik met mijn kinderen omga... als het moment van bijbellezen, wat we aan tafel dan doen. Of uh, ja, in, in allerlei dingen. Dus de tips die je ze geeft, ook over schoolwerk, maar over van alles.
1: En er zijn natuurlijk ook kritische mensen die zeggen, ja, maar ja, jullie hebben het makkelijker, want jouw man is uh, dominee, is voorganger, ja. daar, daar kleeft een bepaald vooroordeel aan.
0: Ja, en ik ben zelf theoloog, dus ja, ook nog. dan, dan wow. denk je inderdaad van, nou ja, dat, dat moet goed zitten daar, maar dat, het is niet zo dat het daarmee makkelijker is voor ons. Het blijft gewoon een zoektocht om te bedenken hoe kan ik het geloof bij deze kinderen brengen en uh, hoe kan ik met hen hierover praten. En misschien juist wel als je theoloog bent, is het misschien nog wel moeilijker om te zeggen hey, ik moet afdalen naar het niveau van een kind en kijken hoe praktisch kan ik het maken.
1: Hmm. En Casper, jij bent ook bezig met ja, geloofsopvoeding, zowel ja. privé ook met je, met je kinderen, maar ook werkmatig.
2: Waar hou jij je vooral mee bezig op dat vlak? Op het vlak van geloofvervoeding uh, in werk gerelateerd, bedoel yeah, yeah. je? Nou, de, de, op dit moment is de, de grootste map is toch wel de website geloofinhetgezin.nl. Die we samen met het LCA en andere organisaties uh, onderhouden. En voorzien van uh, ja, leuke informatie, uh, goede informatie voor ouders. Maar er zijn diverse projecten die uh, de afgelopen tijd lang zijn gekomen. En, uh, nou ja, voor corona was het vooral naar kerken toe gaan. En daar met ouders in gesprek gaan en uh, hun... Uh, ...met elkaar in contact brengen, met ervaringen uitwisselen van... ...joh, waar loop jij tegenaan in de opvoeding? Wat, wat, wat lukt wel bij jou op die manier? Zijn mijn ouders nou, helpen om elkaar te ondersteunen... ...en daarbij ook een stukje wat uh, eigen ervaring in te brengen als uh, professional... Maar tegelijkertijd, ja, professioneel opvoeden bestaat volgens mij niet. Dus ik ben die zin ook altijd wel bescheiden. van ja, Ik ben ook maar een, iemand die falend uh, voorwaarts gaat, om het zo maar te zeggen. En ik heb er wat over nagedacht. En de, de theorie zegt dit, maar de praktijk die leert soms heel wat anders. Uh, ja. Die is weer
1: barstig. Ja. 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 En jij bent, uh, Ingrid, ook werkmatig met geloofsvoeding bezig. Wat is jouw drive om dat te doen?
0: Nou... Ik vind het aan de ene kant gewoon heel leuk. Het is heel boeiend om uh, geloof en alles wat daarmee te maken heeft... te koppelen aan het leven van een kind en hoe dat in gezinnen werkt. Tegelijkertijd is een andere drive. Ook wel dat ik zie dat, dat er heel veel onzekerheid is bij ouders. Van Doe ik het wel goed en hoe moet dat dan? En, en ik verlang er echt naar om ze daar een beetje bij te helpen. Om te laten zien, van, joh, kijk eens wat je allemaal al doet... En kijk eens welke mogelijkheden er nog meer zijn.
1: En waar komt dat verlangen dan vandaan?
0: Ten diepste denk ik dat dat ermee te maken heeft dat voor mij het belangrijkste godsbeeld misschien wel is dat God de ik ben er is. Dat God aanwezig is in ons dagelijks leven, in alle sores die we meemaken, in alle hoogte- en dieptepunten, al het gedoe met onze kinderen. Maar dat God zegt van ik wil daar zijn. En dat geloof ik en dat wil ik ook heel graag dat ouders dat ontdekken.
1: Want dat gebeurt niet vanzelf of te weinig of...
0: Ik denk dat ze zich daar niet altijd van bewust zijn. Dat ze te veel denken van... Eh, God is er als ik de Bijbel open doe. Of als ik ga bidden. Of als ik een diepzinnig geloofsgesprek heb met mijn kinderen. En dan kun je, je heel snel schuldig voelen. Als je misschien al een hele week die Bijbel niet open hebt gehad. Omdat je kinderen zo zaten te etteren aan tafel. Of dat het bidden ook maar even snel afgeraffeld werd. En dan denk je, ja, waar is God nou in ons leven? Terwijl ik het zo bemoedigend vind om te denken... Ja, maar hij is er ook juist dan. Hij is in al die kleine normale dingen die wij met onze kinderen meemaken, daar is die aanwezig. Ook in jouw leven.
1: En ook als het dus een keer niet lukt... om zeg maar, voor je gevoel met God bezig te zijn.
0: Ja, misschien wel juist dan. Dat je juist in dat soort momenten ook kan laten zien... van, hé hey jongens, ik pak er ook maar niks van. En ik ben ook maar een, een, een struikelend kind aan Gods hand... die een beetje probeert door het leven te gaan. En daarin, in alles, in alle fouten die ik maak... ervaar ik dat ik geliefd ben door God. Dat ik ondanks dat zijn kind ben... En dat is voor mij wat ik wil meegeven aan mijn kinderen. Dus misschien is het wel hoe meer ik klungel, hoe meer ik kan laten zien hoe groot God is.
1: Ja, want is toch, ik hoor toch ook wel vaak dat ouders dat gevoel hebben dat ze falen op het moment dat ze niet voor hun gevoel een bepaalde voorwaarden voldoen als op elke maaltijd bijbel lezen, regelmatig bidden en dat soort dingen.
0: Ja, maar stel je nou eens even andersom voor. Stel je voor dat het je wel zou lukken. He, dat jij zo'n ouder zou zijn die zegt... zo, ik zit echt op de top van mijn kunnen qua geloof. Ik, ik ben een soort heilige. Je zet jezelf dan neer als een soort heilige van... wauw, kijk eens even jongens. Zo is een gelovige. En dat kan dan heel mooi lijken. Ja, dan kun je als andere ouder naar kijken en denken... wow, die kan het echt. Maar wat is het effect daarvan? Het effect daarvan is... ten eerste dat jouw kind op een gegeven moment denkt... Het is allemaal nep, want het is gewoon schone schijn. Je kind gaat er ongetwijfeld een keer doorheen prikken... dat jij niet zo heilig bent als dat je jezelf hebt voorgedaan. Dus het klopt nooit met de werkelijkheid. En je gaat een keertje gigantisch onderuit. En ten tweede is het effect naar jouw kind toe... dat hij denkt, oké, okay, als dat een gelovige is... laat maar zitten, daar kan ik echt niet aan tippen. Daar kom ik nooit. Dus je legt de lat ook veel te hoog voor je kind. Dus ik vind het veel belangrijker om te laten zien... dat een gelovige gewoon ook maar een kind aan God's hand is.
1: En die mag struikelen.
0: Die mag struikelen en fouten maken en vergeving vragen en weer opnieuw beginnen.
1: Want hoe kun je daarin dan een voorbeeld zijn? Of kan dat niet?
0: Ja, dat denk ik juist wel. Dat je ook gewoon, stel dat je een keer gigantisch bent uitgevallen tegen je kinderen. Dat doe ik natuurlijk nooit. Hè. <laughs> Ja. Dus nee. af en toe. Zullen we, we ook soms, niet echt gaan denken nu? Nee. Ja, ja. Maar stel dat je uitgevallen bent tegen je kinderen en je weet gewoon... Nou ja, ik had dat laatst nog... En dan stond er eentje achter mij in de keuken en ik, ik draaide me om en viel tegen hem aan en ik was zo zacht. Waarom sta je daar nou? Net op die plek? En dan zit dat een ja, kind in tranen natuurlijk. Oh. Sorry mama, dat deed ik toch niet expres? Nou, dat je dan ook als het even gezakt is, als je weer rustig bent... tegen je kind kan zeggen, joh, spijt me. En dat je dan aan tafel gaat bidden... dat je dan ook bidt, heer, vergeef me dat ik zo ben uitgevallen. Dat je kind ook mag zien van zo ben ik bij God. Ik maak fouten.
2: Ik vind het wel mooi dat je dat ook zegt, Ingrid. Ik zat me net nog te bedenken van iets wat ik vaak tegen ouders heb gezegd... als het gaat om trainingen, en geloofvoeding. van de beste investering die je kan doen in het geloof van je kind... is investeren in je eigen geloof ik ja, maar er zit ook een heel stuk ongenade eigenlijk in dat je dat zo zegt. Want als ik naar mijn eigen leven kijk, zeg maar, van hoe leef ik met God, hoeveel stille tijd hou ik en nou ja, dat, dat soort dingen, dan, nou, dan, dan heb ik wel het gevoel dat ik daarin nog niet echt het schoolvoorbeeld van mijn, mijn kinderen ben. En dat vind ik ook wel mooi dat je dan eigenlijk zegt van, ja, maar ja, dat is eigenlijk ook prima. Dat is blijkbaar hoe het leven met God ook is. Maar tegelijkertijd ben ik ook alweer aan het zoeken van hoe kan ik dat dan ook dan laten zien aan mijn kinderen. Aan de ene kant. Wil je ook laten zien van dat je op een bepaalde manier je leeft met God... maar daar na, naar zoekt hem aan? Maar aan de andere kant ook daarin je eigen worsteling delen? Hoe moet dat voor me zien?
0: Ja, ik denk inderdaad dat je daarin inkijkjes geeft in je eigen hart... in wat er leeft, in de, nou, je schuldgevoel of je eigen falen... of uh, dat je vergeving nodig hebt. Ik, je, je laat eigenlijk twee beelden zien, denk ik, aan je kind. Aan de ene kant is dat het beeld van een gelovige... En dat beeld, dat mag een beeld zijn van een struikelende gelovige, een kind aan Gods hand. Iemand die genade vindt in wie die is, ondanks alles wat hij doet. En aan de andere kant laat je ook een beeld zien van wie God is. En ik denk, daar ligt de drempel voor mij dan weer hoger. Daar... Maar God
1: struikelt toch niet?
0: Nee, precies. Dus wat ik van mezelf laat zien, dat is een struikelende gelovige. Maar wat ik van God laat zien, daarin probeer ik te laten zien, God is liefde. En dat kan ik alleen maar laten zien als ik ook mijn kinderen lief heb. Want mijn kinderen gaan op een gegeven moment het beeld van God is liefde inkleuren met wat ze van mij hebben meegemaakt. Dus als ik mijn kinderen lief heb, dan geef ik hen eigenlijk een beeld van God mee.
1: Maar God is niet alleen liefde. Die is ook wel eens boos.
0: Precies. God is ook heilig. Dus als ik met respect over God praat en een eerbiedige toon heb als ik bid, dan laat ik iets zien van zijn heiligheid. Of van zijn rechtvaardigheid. Of nou ja...
2: Dus eigenlijk laat je, als ouder zowel een setje, laat je als ouder een beeld van God zien. Zeg maar, van ik als vader hoop ik zeg maar, zo te zijn als de hemelse vader. Maar tegelijkertijd laat ik als ouder ook een beeld zien van hoe een gelovige is. Hoe een kind van God is. Zeg maar. Dus je zit een soort van in een dubbelrol eigenlijk. Aan de ene kant laat je hopelijk het, uh, je, het je best te doen om het uh, nee, Gods liefde te weerspiegelen. En tegelijkertijd laat je ook iets zien van: ja, ik ben ook maar een, een mens en geen, uh, geen God. Ja. En dat is ook goed om dat maar te. Nee, met elkaar, tegen elkaar te zeggen van... Uh, gelukkig uh, is, uh, is er iemand die genadig voor ons is. En die ons uh, aan de hand wil meenemen. Precies, en we hebben het gehad over inderdaad ouders die soms de neiging hebben... op zichzelf heel heilig
1: voor te doen. En ook de ouders die uh, juist daarin gewoon laten zien dat ze wel eens struikelen. Maar ik ken volgens mij ook wel heel veel gezinnen... waar het eigenlijk nou, nou, een beetje onzichtbaar is, zou ik bijna willen zeggen.
0: Ja, en dat, dat zie ik ook. En dat vind ik ja, heel jammer dat... Het, gaat, het zit hem volgens mij niet in hoe vaak je Bijbel leest of bidt of dat soort dingen. Maar wel in hoe zichtbaar God en geloof is in je leven. Dus dat, dat je als ouder laat zien dat het te maken heeft met jouw eigen dagelijks leven. Dus het is natuurlijk heel moeilijk. Ik merk dat nu bijvoorbeeld in coronatijd... Dat heel veel ouders met gezinnen met tieners het heel moeilijk vinden om zelf over geloof te praten met hun kind. Hè. Er, is geen kind of er is geen tienerclub in de kerk, geen vereniging en de kinderen gaan niet meer naar de kerk mee. Dus ouders hebben het gevoel, oké, okay, dan moet ik het doen. Maar die stap om met je kind te gaan praten over geloof is heel groot. Waarom? Omdat ze dat die twaalf jaar daarvoor niet echt gedaan hebben. Dus dat is wel iets wat je volgens mij vanaf het begin moet leren om gewoon... He, als je een heel klein kind hebt en je gaat naar de kinderboerderij, dat je zegt van ach, kijk, dat schattige konijntje, wat heeft God hier mooi gemaakt hè? Dat je in de hele gewone dingen Gods naam kan noemen. Dat het geloof ergens zichtbaar in wordt. En dan wordt het iets, iets van je dagelijks leven. En als je daarin, nou, dan daar kun je ook in groeien, denk ik, als ouder en als gezin. Omdat het steeds meer iets wordt wat geïntegreerd is.
1: En wat, wat, wat voor ideeën zou je kunnen doen? Stel dat je zit te luisteren en je bent zo'n ouder die het heel lastig vindt... om nu nog met zijn pubers het geloof ter sprake te brengen. Wat kun je doen?
0: Gewoon doen en het heel leuk maken. Gewoon en, dat... Kun je een voorbeeld geven? Nou, ja, Wij doen bijvoorbeeld elke zondag... Uh, onze kinderen willen geen online diensten kijken... want dat vinden ze echt zoiets belachelijks. Dat, uh, dat doe je gewoon niet online kerk zijn. Dus ja. wij zitten elke zondag met elkaar aan tafel. En dan is het altijd dat we dan op zaterdag al lekkere dingen gaan bakken. Dat gebruiken we bij de viering. En dan hebben we een leuke stelling om over te discussiëren of zo. En we luisteren muziek. Die mogen zij er zelf bij zoeken. Nou ja, dan, dan is het iets van een liedje van André Hazes wat zij erbij betrekken. Van leef alsof het je laatste dag is. Nou, dan praten we daarover. En dan betrekken we een bijbeltekst bij. Maar het leuk maken... Door iets lekkers aan te bieden, door je samen erop voor te bereiden, door je kind misschien ook erbij te betrekken van hé, hey, wat voor Bijbeltekst zou jij wel eens eventjes over willen hebben? Of dat neemt dan een heleboel drempels weg.
1: Het leuk maken.
0: Ja, gewoon en... gezellig. Het is goed met God, het is genieten. Tijd samen met elkaar en tijd samen met God is genieten.
1: En, en dus sluit ook aan bij wat je, want ik denk dan tussen de regels door te begrijpen dat jouw kinderen uh, bakken en dergelijke wel leuk vinden en koken en dat soort dingen.
0: Het opeten ook vooral. Het opeten zou ook, ja. <lacht> ja.
1: Maar je kunt natuurlijk ook aan heel andere dingen denken als je kinderen heel andere interesses hebben.
0: Ja, als je kinderen van drama houden of uh, van muziek maken, dat doen de mijnen dan weer niet. Maar je kan aan allerlei dingen denken. En het gaat er gewoon om dat je ergens praktisch begint en daar iets van aan koppelt wat met geloven te maken heeft. Maar begin bij waar zij zitten.
2: En hmm. ja. ja, dat is het risico van als je zulke voorbeelden nu hoort, hè, maar dat je denkt van ach, maar dat, dat is niks voor mij. Of dat je misschien heel enthousiast wordt, dat vind ik heel leuk. Maar het is heel belangrijk dat je daarin bij je gezinssituatie aansluit van bij je eigen kinderen van. En wat past bij ons. Hè? Wij luisteren wel de online diensten. Onze kinderen die uh, laten we dan even kleuren om wijze van spreken. Ik weet niet of dat de beste combinatie is. Uh, en soms dan zitten ze doorheen te praten en dan zijn wij weer heel geïrriteerd. Dus het is voor elk gezin denk ik een uitdaging van hoe ben je nu kerk in deze tijd. Ik vind het heel aansprekend als ik dat van Ingrid hoort. Maar tegelijkertijd voel ik me ook een soort van schuldig van ja nou ja pof, dan moet je ook wel heel veel bij nadenken zelf. En ik weet niet of ik dat wel, wel, wel wil. En dan, dan voel ik mezelf weer tekortschieten. Terwijl schieten. Mm. ik denk ja dat helemaal niet nodig volgens mij. Want ik, ik doe weer andere dingen. Wij doen weer andere dingen met onze kinderen... die, die op zo'n manier weer uh, uh, christelijke opvoeding vormgeven. Ja. Nou, dan wil ik zo nog heel over horen. En
1: uh, ik heb nog wel een paar meer vragen. Dus we gaan zo nog even doorpraten. Maar we zijn nu halverwege. Dus uh, dan is het tijd voor... Uh... De
0: halverwege input. Hé hey Laura, vertel eens even. Wat vind jij dat ouders wel of niet zouden moeten doen... ...in de geloofsopvoeding van hun kinderen? Uh, vooral niks opdringen. En niet denken dat je kind het leuk vindt of zo... ...om uit de Bijbel te lezen, want dat vinden tieners nou eenmaal niet. En vooral als je dan iets wil doen, moet je iets doen in een leuke vorm... ...en niet iets wat direct met Bijbel lezen te maken heeft... Maar iets wat je, een onderwerp wat je kan linken aan de Bijbel.
1: Een onderwerp linken aan de Bijbel. Wie hoorden wij hier Ingrid?
0: Dat is mijn oudste dochter Laura, die is 15 jaar. En die is uh, lekker kritisch, <laughs> zoals het uh, past bij haar leeftijd. Dus uh, gewoon Bijbel lezen, dat is gewoon echt stom. Mm -hmm. Maar als we, nou ja, bijvoorbeeld, uh, Valentijnsdag uh, is net geweest. Ja, dan gaan wij het bijvoorbeeld hebben met elkaar over verliefdheid en uh, over liefde. En nou, hoe zou jouw partner laten willen, zitten? moet hij eruit zien en wat moet hij wel doen en wat moet hij niet doen. En daar koppelen we dan uh, een aantal liefdesverhalen uit de Bijbel aan. En zo ben je dan toch bezig met geloofsopvoeding, breng je God in het gewone leven, in hun beleving. Maar ik hoef niet te beginnen bij die Bijbelverhalen bij haar, zeg maar. Dat is wat zij aangeeft, want dat vind ik echt niet leuk.
1: Hm. Maar is dat niet een beetje... Ik kan me voorstellen dat je zit te luisteren... en dat je daar misschien toch een beetje jeuk van krijgt. Van, ah, we hebben het hier over geloofsopvoeding... dus dan moet je toch ook met de Bijbel bezig zijn.
0: Ja, maar je begint daar waar de tiener is. En dat is denk ik voor tieners nog belangrijker... dan voor kinderen van andere leeftijdsgroepen. Tieners zitten gewoon in best wel egocentrische levensfase. Door hun hele identiteitscrisis heen... kunnen ze eigenlijk niet anders dan constant bezig zijn... met wie ben ik en mijn eigen leventje... Dus voor hen is het heel, nog veel belangrijker dat het relevant is. Dat het aansluit op dat eigen leventje. Want ze kijken op dit moment gewoon niet zoveel verder.
2: Ja, dat zal, moet ik even denken aan wat, wat, nee, wat ik ook wel heb moeten leren. Van, uh, wij zijn gewend om na het eten de Bijbel te lezen met elkaar. Uh, maar dat wat ervoor gebeurt en wat na gebeurt ook ontzettend belangrijk is. Want als ik gewoon begin met lezen... en daarnaast boeken boek weer dicht zijn zeg maar, dan, dan is het nou, weinig rendement om het zo maar te zeggen. En ik heb het ook al een beetje van Ingrid geleerd van, uh, het is goed om een volgesprekje te hebben van, uh, en wij lezen nu een van jouw boekjes thuis, en ik bid de psalmen. En dat begint ook altijd met een, met een vraag van, wat raakt aan je leefwereld? Van, uh, nou, waar ben jij bang voor? En dan gaat de psalm over bang zijn. En zo probeerde ik ook al, als wij samen Bijbel lezen, daarna ook even van, nou, wat voor reactie loopt dit nou op, zeg maar? En, we zijn nu bezig met het verhaal van David en er zit behoorlijk veel geweld in en dan heb je van jongens, 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 nou moet het allemaal weer de hoofden afgehaakt worden en uh, nou zoveel 300 man gedood dat je denkt van ja dan hebben we daar even een gesprekje over met elkaar van ja wat moet het nou wat kun je er iets mee nou soms heb je zoiets van ja ik weet het ook niet ik kan er even niks mee nou dat mag dan ook zo zijn zeg maar, van oh ja je komt in de bijbel soms ook verhalen tegen van waar je even niks mee kan en daarin ben je ook gewoon eerlijk dan ja ja zelfs als theoloog zeg maar heb je je dingen waar je denkt van nou ja ik weet het even niet Nee. En dat is
0: zo leuk dat je dat weer kan leren van een tiener zoals Laura en andere tieners. Die zijn daar gewoon heel eerlijk in. Ze zegt dit in dit fragment ook heel eerlijk. er vind ik gewoon niks aan. En daar kun je ook heel veel van leren. Dat je zegt, ja, wees gewoon eerlijk over hoe jij gelooft. En ga niet de schone schijn ophouden. Ook niet dat ouder. Want het feit dat je met een bepaald bijbelgedeelte even niks kan. Of dat het je gewoon even niet raakt. Of dat je er even niks mee hebt. Dat wil niet zeggen dat je niks met God hebt of dat je niet gelovig bent... of dat God niet met jou bezig is.
1: Maar ze zegt ook, tieners houden nou eenmaal niet van bijbellezen. Nou, als ik dat hoor, krijg ik al een beetje jeuk. Ja, ik hoor... Want er kennen wel een paar die dat wel doen. Maar hoe, hoe reageer je dan als ze zoiets zegt?
0: Niet, dat mag, uh, mag ze voor mij zeggen. Kijk, dus er zijn inderdaad tieners die dat wel doen. Maar een heleboel tieners hebben er wel meer moeite mee. En dat heeft gewoon alles te maken met de fase van twijfel waar ze doorheen gaan... En ik vind die fase persoonlijk heel gezond. Dat je zegt van, weet je, je hebt twaalf eh, jaar lang van alles van mij meegekregen. En nu mag jij zelf even afstand nemen en even er tegenaan gaan schoppen. En even gaan ontdekken van, nou, geloof ik dit eigenlijk echt zelf? En daarmee kan je geloven uiteindelijk alleen maar sterker worden. Want dan wordt het iets van jezelf en niet iets wat je gewoon is meegegeven.
1: Maar hebben wij dan niet van het christendom? Want dat zat ik eigenlijk ook te denken toen ik u ook eh, net voor die eh, halverwege input de verhalen hoorde van... Is het christendom niet een soort moet-christendom geworden? Je, doe je de geloofsvoering goed pas op het moment dat je regelmatig de Bijbel leest? Met je kind bidt voor het slapen gaan of een liedje zingt? En noem alles maar op, zeg maar. En als dat een keer niet lukt, dan noemen we onszelf struikelend. Is dat ja. eigenlijk wel terecht?
0: Ja, ik vind inderdaad dat we veel te veel moeten. In, in onze eigen gevoel, in de beleving, in de kerk misschien wel. Dat er, maar dat het ook veel te veel zit in dat soort aparte dingen... Ja, ik kan soms ook dat ik een paar weken lang geen stille tijd heb gehouden. En, maar dat wil niet zeggen dat ik niet met God leefde. Dat ik niet mijn momentjes met God gehad heb door de dag heen en in het gewone wat ik meemaakte. Dus ik vind inderdaad gewoon leven vanuit de rust. Het is goed tussen God en mij. En van daaruit, vanuit verlangen, doe je die Bijbel open en bid je. Maar doe je dat soms ook niet als het niet lukt. En daarmee verandert mijn relatie met God ten diepste niet.
2: Ik vind het ook wel heel belangrijk wat, hoe we dat als kerken doen. Zeg maar. Wat voor beeld zetten we daar neer? Zeg maar. Want ik denk dat de neiging toch vooral is om daar de mooie verhalen te vertellen aan elkaar. En dat is, heeft natuurlijk iets moois en bemoedigings. Maar dan is er ook ruimte voor twijfel binnen de kerk. En geven we iemand die twijfelt ook een podium, geven we die het woord in de kerk? Of vinden we dat allemaal maar spannend en eng en houden we dat weg? En ik, ik zie toch heel veel kerken die daarna neigen, dat we vooral nou, de mooie getuigenissen, die willen we dan wel horen. Maar iemand die zijn geloof verliest, nou, die wordt maar stilletjes weggemoffeld, zeg maar. maar terwijl we daar ook juist heel veel van kunnen leren zeg maar, en misschien ook wel goed is om onszelf een spiegel voor te houden. En tegelijkertijd ook ruimte geven aan de mensen van, oh wacht even, maar ik ben niet de enige die hier tegenaan loopt. Want anders krijgen we zoveel uh, eenzame gelovigen, om het zo maar te zeggen, binnen de, binnen de kerk. En eenzame ouders. Want ik denk, ja, dat, de kerk heeft daar zo'n mooie functie in om ouders daarin ook met elkaar in contact te brengen. En aan elkaar te koppelen van ja, die verhalen uit te wisselen. Van, oh, jij loopt daar dus ook tegenaan. Oh, jij zit ook, uh, nou ja, tot uh, over je oren in de wat. Omdat je gewoon die slapeloze nachten hebt. En, nou ja, dat soort dingen is zo goed om van elkaar te weten.
0: Ja, dat heb ik inderdaad heel vaak gemerkt. Als je met een groep ouders samenkomt, dat ze echt dat er zo'n last van hun schouders valt... en dat je gewoon ze ziet ademen van... oh, jij hebt dat ook. Ik ja, begrijp ja, dat ik de enige was. Jouw kind
1: wil zondagochtend ook niet. Nee, precies. Ja.
0: En bij jou vinden, zitten ze ook te klieren tijdens het bijbellezen. En dat, om die herkenning te vinden bij elkaar en te merken... jongens, dit is heel normaal. Ja. Dit, hier kunnen we elkaar in bemoedigen... met het eerste stukje alleen al van... oh, ik ben niet alleen.
1: Ja, maar Dan komt het erop aan, denk ik. Hoe geloof je zelf? Is het jou wat waard en dat je kinderen dat merken? Dat je toch af en toe die Bijbel wel weer pakt omdat je er gewoon niet zonder kan, bijvoorbeeld.
0: Ja, Uiteindelijk is het liefde die overblijft, denk ik. De liefde die de kern is. En liefde, dat is wat kinderen en wat tieners proeven of je nou wel of niet wat doet. Of ze proeven of jij van hen houdt en ze proeven of jij van God houdt. En of jij je geliefd weet door God.
1: En nou ben jij zelf ook actief bezig geweest, uh, niet alleen in je eigen gezin, maar ook om ouders daarmee te helpen. Je hebt een aantal boeken geschreven, bijvoorbeeld 'Ik bid de Psalmen' is de laatste, de laatste toch? Ja. Ik begin eens te twijfelen, want <laughs> het gaat in de vrij hoog tempo. <laughs> en uh, wat, wat is dat voor een boek?
0: Ik bid de psalmen, dat is een gebedenboek, boek, een gebeden dagboek... waarin dus uh, bij elke van de 150 psalmen een uh, kindergebed geschreven is. En dat wordt dan ingeleid met eerst een vraag in de leefwereld van het kind... en dan een stukje, een paar regels uitleggen over de psalm. En dan daarna een gebed wat je kind kan bidden of wat je samen kunt bidden. En daarin uh, proberen we dus heel erg de koppeling te leggen met het dagelijks leven. Dat is wat de psalmen natuurlijk heel erg doen. Er zit heel veel emotie in de psalmen. Dus dat je met die psalmen ook de boosheid van je kind een plek kan geven. Dat het kind leert van, hé, hey, ik mag met mijn boosheid naar God toe. Ik kan naar God toe gaan als ik verdrietig ben. Als ik me eenzaam voel of als ik echt iets te vieren heb, dan doe ik dat samen met God.
2: Dat vind ik mooi aan het aan de psalm ook. Hè? want We hebben het hier over struikelende gelovigen gezegd, maar struikelende ouders. Nou, die, in de psalmen zitten ook al die schakeringen van loven, van klagen, van berouw Dat stukje voorbeeld uh, wat daar uitspreekt, maar dat uh, sluit heel mooi aan bij wat we net hadden.
1: En je schreef ook een boek, De Rode Draad door de Bijbel. Het is een soort kinderbijbel, maar toch ook weer niet.
0: Nee, het is een prentenboek, waarin eigenlijk in, uh, ik geloof, twaalf prenten verteld wordt wat de grote lijn van de Bijbel is. Dus om, zeg maar, later zelfstandig Bijbel te kunnen leren lezen. Dat is natuurlijk wat je graag wil, dat je kind ook zelf op een gegeven moment die Bijbel kan lezen. Maar daar heb je een soort kapstok voor nodig. Van, hé, hey, wat is nou de grote lijn door de Bijbel heen en hoe kan ik die verhalen plaatsen? Nou, dit is een prentenboek wat daarbij helpt. Dus wat laat zien wat de rode draad door de Bijbel, dat is de liefde waar we het net ook over hadden. Dat God van de mens houdt, de mens uit liefde geschapen heeft.
2: En zijn er nog meer hulpmiddelen die je ouders kunnen gebruiken? Ja, plenty, plenty. Uh, we proberen er ook wel aan, uh, als uh, CGO zijn een overzicht in te brengen, orde in te brengen. Dat doen we via de website geloofinhetgezin.nl. En daar kun je ook op het klopje materialen, kun je materialen ook voor, uh, voor kerken vinden, maar ook voor, voor ouders. Zij hebben ooit, eens nog even Ingrid ook nog aan samen meegewerkt, een uh, top 5 uh, van, de, van de beste kinderbijbels. En je merkt wel dat het ook weer een uitdaging is om dat up-to-date te houden. Want er, er komt elk, er zoveel op de markt, dus in die zin genoeg. Maar eerder misschien uh, voor ouders soms een, uh, een zoektocht uh, van wat is nou wijs. En nou, op onze website kun je daar ook wel, uh, wordt je erin geholpen.
1: En dan hebben we ook nog op handen
2: Ja, ook nog, ja. Dat is het materiaal wat we samen met Ingrid hebben geschreven. Dat is een cursus voor, uh, voor jonge ouders, van kinderen van 0 tot 4 jaar, die uh, gemeenten kunnen organiseren. Die uh, kunnen dan door ons getraind worden. En dan hebben ze materiaal waarbij ze zelf de, de cursus kunnen geven in hun, in hun gemeente of met een aantal gemeenten samen. En dat kan bijvoorbeeld ook heel mooi aansluiten zeg maar, aan het dooponderwijs wat uh, aan ouders wordt gegeven. En het zijn een vijftal bijeenkomsten.
0: Ja, het waardevolle daarvan vind ik dus dat je die ouders samenbrengt, dus dat... Kijk, wij kunnen hier van alles vinden en dan kun je er naar luisteren en denken... oh, dat is mooi of je bent het er niet mee eens. Maar je bent nog steeds alleen aan het luisteren, terwijl wij het zo super vinden... als je als ouders uit één gemeente bij elkaar komt en elkaar inspireert en bemoedigt... en af en toe misschien de armen om iemand heen slaat van ja, het is echt niet makkelijk hè. Maar dat is wat we met dit materiaal ook kunnen. En het is gewoon heel tof, omdat het begint bij jonge kinderen. En daar is wel de basis, denk ik, die gelegd wordt.
1: Ingrid, we zijn bijna klaar. Uh, maar heb jij voor ons nog een uh... de
0: gouden tip?
1: Wat is nou de gouden tip als het gaat over geloofsopvoeding?
0: Wees gewoon echt, gewoon zoals je bent en gewoon echt in je hart laten kijken, liefde geven. That's it.
1: Meer is het niet. Nou, je je kunt er minder. nog wat
0: meer bij bedenken, maar dit is wel de kern, denk ja, ik. Ja,
1: dat is wel de kern. Oké. Okay. Nou, mooi. Hey, bedankt dat je hier wilde zijn uh, Ingrid, dat je met ons wilde delen over uh, wat je hebt meegemaakt en ervaren in de opvoeding en ook uh, de in, toch wel wat moeilijkere kanten ervan, zeg maar. Casper, ook bedankt voor jouw input en wat je allemaal uh, bracht. Uh, we zijn bijna aan het einde gekomen van deze podcast, maar we willen natuurlijk eerst nog even weten.
0: You believe it or not?
1: Was dat verhaal wat jij nou aan het begin net vertelde, nou waar gebeurt of heb je het hier gewoon lekker lopen verzinnen?
0: Het is echt waar gebeurd. Ik heb het de dominee in kwestie nooit durven vertellen, maar het was echt oh waar. God, ik ben nou heel nieuwsgierig wie dat nou
1: was. <laughs> ah, misschien is het ook maar beter, want spugen, dat is misschien nou ook niet helemaal het voorbeeld wat je in de voeding wil geven, denk <laughs> ik zo. <laughs> okay. Nou, heel fijn, dankjewel. Leuk dat, uh, dat jullie hier wilden zijn, leuk dat jullie wilden meedenken met, uh, met ons. Uh, als je nou nog meer wil weten uh, over geloofsopvoeding, kijk dan even snel op de website, hij is al een paar keer genoemd, geloofinitgezin.nl. Um, daar vind je ook nog meer podcasts en uh, andere artikelen en boeken en ideeën uh, ook gerubriceerd. Zowel op onderwerp als op leeftijd. Um, dus ook makkelijk zoeken. En uh, je kunt ook op onze eigen website kijken cgo.nl. Daar vind je ook nog heel veel meer informatie over allerlei jeugdwerk gerelateerde onderwerpen. Nou, jullie bedankt dat jullie hier waren. En u als luisteraar ook bedankt. Fijn dat je er was. En luister dan naar deze podcast. En graag tot de volgende keer. Hoi!